0: Olá, boa tarde! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal Teologia hoje. Uma alegria sempre renovada contar com a sua companhia nos nossos encontros de segunda-feira. O nosso é bons do bíblico online 10 segundos eu espero que você esteja bem que você esteja em paz e reitero aqui a minha gratidão pela sua audiência por partilhar esse link com pessoas interessadas nos temas que a gente tem conversado aqui alcance aí o maior número de pessoas que você possa alcançar para a gente ampliar essa rede, a gente está com uma, uma meta é, em relação ao nosso canal dos inscritos e você pode participar, como tem feito desde o início. Chegamos até aqui porque você tem colaborado ah, para que esse canal continue, tá bom? É, a gente ainda não divulgou a agenda do nosso programa 50 Minutos de Teologia, porque tudo indica que nesse mês, como aconteceu no mês passado, ah, nós teremos dois encontros em seguida. Como eu já tinha avisado, já tinha me comentado com vocês aqui, a gente já, já tinha fechado a data é, do nosso último, que seria o último programa desse mês, no entanto, nós tivemos uma dificuldade com o palestrante do é, programa anterior, aí talvez esse mês seja necessário que a gente faça um ajuste, tendo então dois programas seguidos, então na próxima quinta-feira a gente não vai ter... Programa: o Nosso programa ele é quinzenal, 50 Minutos de Teologia. E então ficamos com dois programas aí, duas quintas-feiras seguidas. Enfim, eu vou divulgar é, para vocês na, nas redes sociais, no meu Instagram, Ioache, assim como também no Facebook. Vocês serão informados e informadas por aqui também no nosso canal Teologia Hoje. Tá bom? Só para avisar, porque tem aqueles aquelas que esperam ao nosso Encontro das Quintas, e na próxima quinta-feira a gente não vai ter o programa, certo? Fica aí esse registro. Em relação ao nosso Café com a Bíblia, no último podcast nós é, lançamos um novo desafio para os ouvintes do nosso podcast, e o desafio é para que vocês possam opinar. Eu quero fazer uma série de reflexões a partir de alguns livros da Bíblia e utilizar essas reflexões para o nosso podcast e sempre a, a partir desses pressupostos que nós temos trabalhado aqui ou temos trabalhado no nosso podcast que é conciliar a realidade com a leitura da bíblia é por isso que é o café o café diz respeito à realidade a cotidianidade os desafios que nós estamos vivendo na nossa contemporaneidade e a leitura da bíblia por isso o café com a Bíblia. A gente vai manter esse mesmo, esses elementos né, de reflexão. No entanto, a partir de setembro, nós escolheremos um livro das Escrituras para aprofundar uma série de reflexões a partir de um livro. Pode ser do Antigo ou do Novo Testamento. Eu já estou recebendo sugestões e, como eu informei no podcast, a gente vai optar pelo maior número de sugestões para essas reflexões do nosso podcast Café com a Bíblia. Então, Coloca nos comentários desse nosso encontro de hoje aí as suas sugestões, caso você tenha. Participe também, porque a gente já vai começar a elaborar. Já tem um, um livro que está tá saindo na frente aí das preferências. E a gente espera, então, no primeiro sábado, setembro, se Deus permitir, a gente divulgar o um podcast com essa, essa roupagem nova, com a participação de você, que é ouvinte do nosso podcast. O encontro de hoje... Nós temos colocado a, a transmissão acontecendo simultaneamente no nosso canal no YouTube e também no Insta. Eu quero dar as boas-vindas a quem está com a gente aí no Instagram. E também, a, ao final, esse encontro do, do Insta fica no IGTV. Nós estamos fazendo um podcast das segundas-feiras, tá bom? Então, se você quiser ouvir a, em um outro momento, você que gosta de ouvir podcast, a gente tem feito podcast dos encontros de segunda-feira. Então, você não tem, você tem, melhor dizendo, você tem muitas opções. Pode acompanhar no canal no YouTube, você pode acompanhar como estamos, estamos sendo acompanhados aqui ah, no, no Instagram. Mas, e depois fica no GTV, fica gravado esse encontro. E também um podcast dos nossos encontros de segunda-feira. Bom, então, fazendo tudo isso para que a gente possa... Continuar crescendo, caminhando juntos aí. Okay? É, dar as boas-vindas mais uma vez a quem está interagindo aí no nosso chat, ah, Marijane, Delô, Maria da Paz, ah, aqui nós temos Solange, nós temos Solange Andrade, Zizi Santos no Insta. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, é porque o é, Joel entrando agora aí no, no YouTube também. E você que não, não se manifestou ainda é, no chat, mas você que já está aí, é, ligado conosco no nosso é bons Esse é o Estudo Bíblico Online das Segundas-feiras. Nós fechamos uma minissérie que nós intitulamos Jesus entre fariseus e saduceus. Ah, há muito a se buscar e refletir sobre esses grupos importantes que estavam presentes ali na época de Jesus. Grandes pesquisadores do Novo Testamento dão conta de que, de fato, é, apesar deles terem feito um empreendimento muito rico nessa direção, e nós temos dados significativos, ainda assim, eles consideram, e, e são muitos os teóricos os quais eu consultei para esse trabalho nosso aqui, é, que sinalizam é, da, os limites que nós temos em relação à quantidade de fontes para trazer informações que sejam é, o mais isenta ou isentas possível sobre esses grupos, é, os fariseus, que nós, nós fizemos um recorte aqui, sobre fariseus e saduceus. A propósito, eu deixei uma pesquisa para vocês. Eu queria que vocês, nos comentários, pudessem depois colocar o resultado das pesquisas que vocês fizeram. Algumas pessoas que têm o meu WhatsApp é, fizeram contato comigo, perguntando como era a tarefa. Isso mesmo, a gente está aqui para estudar juntos, para crescermos juntos. E não simplesmente eu ficar falando e você apenas recebendo. A gente está construindo saber comunitário, saber coletivo. Então, ah, tanto que os últimos temas, eles foram é, a escolha se deu a partir das sugestões que vocês deram. Tá bom? Então, continue pesquisando, continue lendo. Ah, os que acompanham o nosso canal há mais tempo, sabem, e quem me conhece há mais tempo, sabe... Que eu tenho uma resistência a algumas questões que a gente ouvia tanto na academia ou no seminário, no meu caso, que fiz o seminário, como nós ouvimos é, também em algumas comunidades. É, me inquieta um pouco esse, esse modelo que tenta fazer uma diferença e uma diferença irreconciliável entre aquilo que nós vivenciamos na nossa experiência de fé comunitária e aquilo que é estudado, por exemplo, num curso de teologia. Ah, eu entendo que esses dois ambientes são ambientes que precisam dialogar, eles são interdependentes, não existe uma coisa que se faz num curso de teologia, numa faculdade de teologia, e aquilo que se faz na igreja. A teologia que brota das comunidades, das igrejas, é justamente é, é, é o material necessário para justamente uma elaboração mais criteriosa teológica. É justamente para se buscar essa, essa, esse elemento que tenta, dentro do que é possível, dos limites da, da realidade, explicar algumas das nossas expressões de fé. Mas a teologia ela nasce da fé. A teologia ela não é contra a fé. E aí a gente entra num outro aspecto que é dessas rupturas que tentam é, 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 mantê-las né, em evidência, essas rupturas entre aquilo que é a fé e aquilo que é o pensar ou a ciência. Eu entendo que a gente precisa trabalhar na direção de que essas duas dimensões elas vêm do próprio Deus e elas precisam ser apreciadas por nós. E, e, e para nós, assim o que é a chave é entender que tudo o que a gente faz nesses dois ambientes precisa glorificar a Deus, precisa ser para a edificação da igreja, precisa ser instrumento para abrir a iluminar a mente daqueles e daquelas que precisam dessa luz que vem do eterno. Então assim, a gente tem trabalhado a partir de um diálogo muito transparente aqui a demonstrar de que não existe e não devemos manter e alimentar esse tipo de cisão entre ah isso aqui é que eu aprendo na igreja e tem aquelas pessoas que estudam teologia tem aquelas pessoas que vão para uma faculdade de teologia ou seminário e aquilo da teologia é uma coisa e o que a gente faz na igreja é outra. Eu não penso assim. Eu entendo que a gente precisa, de fato, estabelecer é, diálogos necessários e compreender o como apresentar determinadas situações no seu tempo certo visando a edificação. Então, quem tem caminhado conosco sabe dessa nossa percepção e a gente precisa, repito, a gente precisa trabalhar na direção de que essas rupturas não podem continuar sendo alimentadas. Teólogos e teólogas, os que se dedicam ao estudo teológico, não fazem parte de uma classe inalcançável, de uma classe de pessoas que têm um saber fechado, que só eles têm, pelo contrário, bom seria que todos numa comunidade de fé pudessem se aprimorar num curso de teologia, pudessem fazer um curso de teologia, e aqui nós não estamos entrando no detalhe, é, por exemplo, de uma chamada específica para um ministério pastoral, ser pastor ou pastora, missionário que vai para o campo, Há algumas questões específicas, até porque o chamado é Deus, é Deus quem chama, é Deus que vocaciona. Agora, esse aprimoramento, esse crescimento, a vivência da nossa fé, o exercício ah, de ah, fortalecimento da nossa caminhada de fé, isso precisa ser diário. E a gente precisa lançar a mão dos recursos necessários que chegaram a nós para isso. Tá bom? Então eu não sei qual é a sua visão em relação a esse, esse ponto que eu inicio aqui. Como é que você pensa, como é que você vê, mas eu quero te estimular a se porventura você tem recebido esse tipo de, de informação, sabe? Que tenta a, apresentar a teologia como uma coisa totalmente diferente daquilo que é a vivência das comunidades de fé. Isso é um equívoco. Né? A gente tem na teologia esse espaço para a gente aprofundar essa vivência de fé que nós já desfrutamos nas, teo, na, nas nossas comunidades e tudo o que é feito no ambiente de uma reflexão teológica é nesse movimento de fluxo e contrafluxo Sai da comunidade, passa por um processo onde, na, a, numa reflexão é, teológica mais aprofundada, mais esmerada, mas isso volta e precisa voltar para as comunidades. Eu não quero tomar muito tempo nosso aqui com isso, mas eu queria, eu estava pensando sobre isso eu precisava pontuar isso para vocês aqui no início dessas conversas que nós teremos a respeito do tema que foi sugerido sobre Paulo é, estar aí a fazer parte de uma daquelas correntes que nós indicamos aqui no último encontro. Então esse é o nosso tema de hoje e aqui é uma pergunta. Paulo... É, um fariseu Paulo de fato era um fariseu eu quero colocar para vocês então aí só a gente precisa ficar sempre ah, reforçando essa informação quem está nos acompanhando no Instagram eh, não tem as a, a, as informações que a gente coloca, que a gente projeta eh, no, no, no powerpoint e os textos que a gente coloca também em português e na língua grega, que no nosso caso aqui estamos estudando o novo testamento mas você depois que está no Insta pode acompanhar a nossa aula, esse nosso encontro no canal no Youtube www.youtube.com barra teologia hoje. Então o nosso tema passa por aí, por essa pergunta, é, já que nós falamos aqui sobre essas duas correntes, mesmo que de maneira muito é, introdutória, né, a, dando alguns, algumas informações preliminares para que vocês pudessem aprofundar e para que a gente saia daquele lugar comum de dizer sempre as mesmas coisas sobre os fariseus, dizer sempre as mesmas coisas sobre os saduceus há outros elementos que são importantes e quando nós falamos no encontro passado sobre os fariseus nós começamos com uma passagem no evangelho de Mateus, palavras de Jesus que diz assim, olha se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus vocês não de maneira alguma vocês poderão entrar nesse reino dos céus. Né? Então, assim, há um assento positivo de uma prática de justiça, de ideais positivos presentes nesses grupos. De fato, houve uma série de embates de Jesus com integrantes dessas correntes. No entanto, no aspecto mais profundo da vivência desses grupos, assim elementos que precisam ser imitados e elementos que precisam ser rejeitados, como qualquer experiência humana. Então, há algo a se aprender com a prática dos fariseus, há algo a ser aprendido com a prática dos saduceus, assim como há também elementos que precisam ser rejeitados. Então, como a gente tem, por exemplo, em relação aos fariseus, quais são as fontes que nós temos para uma pesquisa sobre os fariseus. Uma delas, ah, nós começamos a estudar aqui, falamos sobre ele, que é o historiador Flávio José, que era um historiador judeu, uh, uh, judeu do primeiro século. Flávio José foi uma fonte importante. Ele mesmo, nós lemos aqui uh, na sua autobiografia, e ele se, uh, se identificou como sendo desse grupo dos fariseus. Apesar de algumas pessoas fizeram estudos importantes sobre Flávio Joséfo, ah, identificavam mais Flávio Josefo como um saduceu do que como um fariseu. Mas essa autodesignação, e aí a gente precisa respeitar, a partir do lugar que ele mesmo fez esse tipo de afirmação, e ele que vivenciou a experiência e é a sua autobiografia, ele se identificou como fariseu, mas ele transitou entre fariseus, entre os seus, querendo aprender entre os essênios ele conviveu com uma certa uh, essênio importante e ele foi buscando de cada uma dessas correntes elementos para a sua formação tá bom então assim é importante a gente considerar mas ele se identificou como fariseu então Flávio José é uma fonte importante para pesquisa eu só queria abrir um parênteses aqui em relação a Flávio José e até a, fazendo um comentário com a pessoa nesses dias. Uma aplicação que foi feita de Flávio José como um comentário de um texto dos evangelhos. É equivocado esse tipo de, de, de informação, é uma informação equivocada. Muita gente usa Flávio José para... assim ah, como uma fonte confiável de validação daquilo que está dizendo. A gente encontra, inclusive, isso em livros. Flávio Josefo não era cristão. Flávio José não tem dados nos seus materiais que ah, coloquem essa posição da fé em Jesus Cristo de maneira ah, ah, consistente, com informações, muito menos comentários de evangelhos. Ele não faz comentários de evangelhos. Vocês vão lembrar que... Ah, os evangelhos, eles são escritos, a maioria, os três dos, dos nossos evangelhos canônicos, dos quatro evangelhos, apenas um é escrito antes da destruição do templo em 70. Os outros evangelhos começam a ser escritos após 70, década de 80, década de 90. Então, assim Flávio Joséfo não faz comentário aos evangelhos, a textos do Novo Testamento. Tá bom? Então tome bastante cuidado se você tiver acesso à leitura de algum livro e aí que informa, olha, conforme Flávio Josefo e, e, e se fez isso é, via de regra, não fazem a citação da fonte. Então prestem atenção, porque muitas vezes alguns, a, alguns a, indivíduos né, importantes são citados em alguns documentos e as fontes não são apresentadas. Tá certo? A conforme Flávio José, sim. Conforme, conforme Flávio José, onde? Qual texto de Flávio José ele disse isso? E uma outra coisa: ah, fiquem atentos, porque assim Flávio José não teria comentado é, textos é, do Novo Testamento e textos dos evangelhos. Uhum. Ele não era cristão. E, e assim, muito provavelmente sequer teve acesso a essas fontes, tá bom? Então, assim, tomemos cuidado em relação a isso, fecha parênteses aí em relação a Flávio José. Flávio José foi uma fonte importante para falar de fariseus, para falar de saduceus, para falar de, de escribas, mas uma outra fonte importante para comentar a respeito desses grupos são os escritos rabínicos, os escritos da tradição rabínica dentro do judaísmo, que também fazem alusão a fariseus, a saduceus, e o Novo Testamento. O Novo Testamento é essa fonte importante que também traz ah, dados a respeito desses grupos. No entanto, ah, nenhuma dessas fontes tem, por exemplo, ah, quais são os critérios para fazer para ser um fariseu. O que é necessário, quais são as etapas, quais são os ritos necessários para fazer parte deste ou daquele grupo. Não temos isso. Diferente, por exemplo, das regras da comunidade que foram encontradas ali nos documentos do Mar Morto, existe um livro que tem uma série de orientações que, de alguma forma, é, é, apresentam é, como é que deveria ser aquela convivência na comunidade ali do Mar Morto, ah, que convencionou-se chamar ali dos essênios a partir da informação de Flávio José. Então foi encontrado um documento que ah, demonstrava os passos, como deveria se portar, qual deveria ser a conduta. Dos fariseus o que nós temos são alguns traços, alguns sinais, alguns e a gente vai juntando, coletando essas fontes e a partir dessas fontes nós vamos chegando então a determinadas conclusões a respeito desses grupos, tá bom? E eu queria então Uh, antes de aprofundar, a gente vai precisar de mais de um encontro para esse nosso tema. Né? A gente está aqui com o coração queimando para falar algumas coisas sobre esse, esse assunto. Eu queria voltar um pouquinho na história. E a gente precisa desse dado, dessa referência histórica para conversar com vocês. aí eu faço questão hoje, eu não vou colocar, esse, pelo menos esses textos, eu não vou colocar a... a no, no, no PowerPoint, a gente vai colocar outros textos e a gente vai remeter ali aproximadamente o período do segundo século antes de Cristo, mais especificamente em 174 antes de Cristo, que é um período ah, onde o Antíoco Epifânio, a ah, num período ali de dominação a persa, por assim dizer, né, entre os judeus, vocês sabem que eles Desde 722 a.C., quando o chamado Reino do Norte é levado para aquele cativeiro dos ah, assírios. Né? Mas, em seguida, ah, o exílio babilônico. Depois tem o período persa, o período grego e o período romano. É em 63. Existem algumas datas que são datas importantes. Talvez a gente faça isso aqui em um encontro só colocar uma linha do tempo, porque a, a gente não, é, é, não precisa gravar todas as datas, e algumas delas, vocês sabem, elas são aproximadas, mas é importante, algumas datas elas são fundamentais para nos orientar em relação a algumas afirmações que a gente faz. Então assim, é em 63 a.C. que Pompeu, um general é, romano, invade é Jerusalém Então, a partir de 63 esse domínio de toda aquela região ali dos romanos 63 antes de Cristo os romanos em Jerusalém eu estou falando aqui de 174 antes de Cristo Antíoco Epifânio quarto, veja que até o próprio nome dele é o nome de uma arrogância imperial né? Epifânio é a palavra é, fainel, que é do fenômeno, daquilo que é a manifestação. Fenômeno vem daí, aquilo que se mostra, aquilo que se dá. E epi, epifane é de epifania, mas assim, é a mostração do divino. Então, assim, é, veja a arrogância a, desse imperialismo. Aqueles que detêm um poder, aqueles que estão em posição de poder, muitas vezes querem usurpar, de fato esse papel de semideuses ou da própria divindade. E o nome Antíoco Epifânio traz justamente isso. No nome dele tem essa ideia. É como se Deus estivesse se mostrando. Mas no século IV, e aí vai ser necessário a gente fazer a leitura, é, Antíoco, melhor dizendo, Antíoco Epifânio IV, tá? E não século IV, século II antes de Cristo. E aí eu queria ler algumas passagens para vocês que está. No livro dos Macabeus, é, no primeiro livro dos Macabeus eu vou ler algumas passagens e é importante que se você tiver aí o texto completo, né, uma bíblia com um cânon de 73 livros, ah, não vai aparecer no cânon protestante esse livro, é, mas se você tiver aí ou mesmo na internet você pode depois fazer a leitura e eu estimulo a leitura porque existem dados que são importantes nesses dois livros, Primeiro e Segundo Macabeus. Eu quero fazer a primeira citação aqui, que é no Primeiro Livro dos Macabeus, vamos situar 174 aproximadamente, 175 ali antes de Cristo, tá certo? É, primeiro capítulo, versículo 10. Diz assim: Daquele movimento que começou em Alexandre o Grande, quando Alexandre morre, ele divide o império com seus generais. Cada uma daquelas regiões que eram dominadas pelo império é, do Alexandre, que foi um Macedônio, seduzido pela cultura grega. Então, assim, a, esses homens eles passam a liderar aquelas regiões, regiões importantes, e justamente como resultado. É desse, desse movimento que Alexandre teve de conquista, a, e que ele, é, os seus generais herdam né, aquela, aqueles territórios, cada um em territórios, aí é, é nesse, nesse, nesse contexto que a narrativa do livro dos Macabeus diz o seguinte: deles, ou seja, daquela experiência dos generais é, de Alexandre. Brotou um rebento perverso. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, havia estado em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era a Seleucida, que são esses a, a, a herança dos Ptolomeus, os Seleucidas, as áreas foram dominadas por esses generais. É... Eu vou ler alguns versículos dessa série Depois a gente faz o salto que eu quero fazer Por essa ocasião Houve alguns, olha só Alguns israelitas apóstatas Que convenceram muitos Vamos fazer um pacto Isso é o que eles diziam Vamos fazer um pacto com as nações vizinhas Pois desde que nos isolamos Nos aconteceram muitas desgraças A proposta agradou E alguns do povo se decidiram aí ao rei o rei os autorizou a adotar os costumes pagãos e então acomodando-se olha só acomodando-se aos usos pagãos construíram um ginásio em Jerusalém prática gentílica. né e a gente que terminou aí a, a, acompanhamos as Olimpíadas né é próprio ali daquelas cidades na região da Ásia menor era próprio daquelas daqueles ambientes você ter templo, as divindades e você ter um ginásio, foi construído e foi autorizado fazer a construção em Jerusalém de um ginásio. O que mais eles fizeram? Dissimularam a circuncisão. Uma prática tão importante dentro do judaísmo que é o símbolo da aliança com Javé. É a berit, a aliança, o pacto que foi feito com Javé. Então, eles dissimularam a circuncisão, banalizaram esse instrumento importante de aliança santa. O texto segue dizendo, apostataram da aliança santa, tornaram-se parentes dos pagãos e se venderam para fazer o mal. Se você se lembra, no livro Esdras Neemias, né? lembrando que no cânon judaico, Esdras Neemias é um livro só, no cânon protestante há divisão, de dois livros, mas a história ali é do regresso dos judeus da Babilônia para a sua terra, e que quando eles retornam à terra, há algumas práticas que não, não eram práticas, que na leitura e na visão de mundo deles era adequada, eles casaram com mulheres dos povos vizinhos, e eles procuraram Esdras com essa solução, e o texto vai dizer que Ed se agradou daquela sugestão. Qual era a sugestão? A sugestão era de expulsar essas mulheres que eram de outras terras. E a sugestão era para que, além dessas mulheres, os filhos que essas mulheres geraram, geraram fossem também expulsos daquela região. Então teve um processo ali de higienização racial né? para, com isso, preservar na, na leitura deles a ideia dessa aliança com Javé. Imagina a cena, aquelas mulheres, qual foi o destino delas com os seus filhos. E é interessante que em um momento no texto é dito assim, é, é, os filhos delas, inclusive desses homens que permaneceram na terra, que eram da, da, é, é, eram eu vou usar aqui a terminologia judeus, né? porque eu não vou ficar entrando nesse, nesse, uh, nesse detalhe aqui, porque de fato eles começaram a ser chamados de judeus após o regresso uh, do exílio babilônico, mas antes hebreus, israelitas, enfim, mas eu vou ficar usando sempre aqui a terminologia judeus. né? E essas mulheres foram expulsas, e de fato... É, Esdras aparece ali como o patrono desse novo modelo religioso e essa ideia de puro e impuro começa a ganhar muita força nesse período e aqui, depois de um tempo, né, a gente vai ver novamente esse, esse retorno a essas práticas e o que está dito aqui é que tornaram-se parentes dos pagãos, prática essa que foi ah, feita lá atrás, no período do retorno antes mesmo deles retornarem à terra. Né? Quando já se sentiu seguro no trono, Antíoco se propôs a reinar também sobre o Egito e assim ser rei de dois reinos. Invadiu o Egito com forte exército, com carros, elefantes, cavalos e grande frota. Atacou Ptolomeu, Ptolomeu daquele período... A, a ptolemaico, né? Toda aquela dinastia dos ptolomeus, e é a partir desse período do reinado dos ptolomeus no Egito quando, quando nasce a tradução chamada Septuaginta, aproximadamente 250 anos antes de Cristo. Então, pega esse registro aí, porque no nosso tema a gente vai falar mais à frente sobre a questão da Septuaginta. Então, foi no período dos ptolomeus que foi feita a tradução do hebraico, da bíblia hebraica, para o grego, que é chamada de Septuaginta, aproximadamente ali em 250 anos antes de Cristo. Aí Antíoco quer dominar toda aquela região, invade o Egito também. Versículo 19 vai dizer que Antíoco ocupou as praças fortes do Egito e saqueou o país. E quando voltava da conquista do Egito, no ano 143, subiu com forte exército contra Israel e Jerusalém. Olha só, entrou com arrogância no santuário, roubou o altar de ouro, o candelabro e todos os seus acessórios, a mesa dos pães apresentados, as taças para li a liba libação, as travessas, os incensórios de ouro, a cortina e as coroas, arrancou toda a decoração de ouro da fachada do templo. Tomou também a prata e o ouro, o vasilhame de valor e os tesouros escondidos que encontrou. E levou tudo para a sua terra, depois de derramar muito sangue e de proferir fanfarronadas incríveis. E um lamento por Israel ouviu-se em todo o país. Então, esse é o cenário. Esse é o cenário, novamente, de caos naquela nação, sendo dominada por um imperador pagão, sendo dominado, então, por um indivíduo que banalizava e, a, toda aquela tradição dos judeus e que encontrou em alguns judeus também a aderência para esse tipo de prática. Esse é o cenário. Aí, aí o que acontece? Eu quero dar um salto eh, para o versículo 33, onde diz assim, ainda referindo-se a esse antigo epifânio, depois, transformou a cidade de Davi em acrópole, rodeando-a com fortes torres e uma muralha alta e maciça. Instalaram aí gentios perversos, judeus renegados. Olha quem estava a, a, ali a, habitando aquele lugar. Gentios perversos, judeus renegados, que aí se aquartelaram, armazenaram armas e víveres e guardaram aí os despojos que haviam reunido em Jerusalém. Então era um período de profanação, de banalização das tradições. Era esse período. E nesse contexto, é aí que eu quero dar um salto para o é, capítulo 2, depois você lê em casa todo o capítulo 1, do primeiro livro dos Macabeus, eu vou dar o um salto para o capítulo 2, diz assim, Nesse tempo, surgiu Matatias, filho de João, filho de Semeão, sacerdote da família de Joaribe, embora oriundo de Jerusalém havia se estabelecido em Modim. Tinha cinco filhos. Quais eram os filhos dele? João, apelidado o Feliz, Simão, apelidado o Fanático, Judas, apelidado Macabeu, daí que vem né, Macabeu o Martelo, Lázaro, apelidado a Uarã, e Jonatas, apelidado a Fus. Matatias, ao ver os sacrilégios que eram cometidos em Judá e Jerusalém, exclamou, Ai de mim, porque nasci para ver a ruína... Não, ele faz uma pergunta, Por que nasci para ver a ruína do meu povo e da cidade santa? Novamente... A cidade sendo profanada. Novamente a cidade sendo arruinada. Seu templo é como um homem desonrado. São palavras dele. Arrebentaram-lhe sua formosura. Versículo 11. Era livre e agora é escravo. Esse é o cenário. Quando Matatia se ergue. E aí ele convoca. E ali estão os seus filhos. E a cena é muito parecida com a cena a gente lê por exemplo no livro de Neemias porque no versículo 14 o texto diz que Matatias e seus filhos rasgaram as vestes, vestiram-se com pano de saco e fizeram grande luto e após ter feito isso eles tomaram decisões e aí eu quero dar um outro salto e com ele eu quero é, dar uma pausa para esse aspecto aqui só para situar vocês, né? Porque é, aqui está sendo dada uma orientação àqueles judeus para uma prática que era inadequada para a tradição judaica, para a tradição que eles receberam dos pais. E aí o versículo 15 vai dizer que os funcionários, os funcionários reais encarregados de fazer apostatar à força chegaram a Modim para que o povo oferecesse sacrifícios. E muitos israelitas... Acorreram a eles. Matatias se reuniu com seus filhos e os funcionários do rei lhe disseram. És um personagem ilustre. Aqui é, Matatias sendo é, destacado como uma figura importante, e um homem importante neste povoado. Estás respaldado por teus filhos e parentes. Aproxima-te por primeiro. Faz o que manda o rei como fizeram todas, ou seja, seguir aquelas orientações de profanação, de abandono da tradição, dos sacrilégios, todos que estavam sendo propostos ali. E estava sendo dito a Matatias e aos seus filhos, façam isso também, porque muitos já fizeram isso. O texto acentua dizendo que os próprios judeus e os que ficaram em Jerusalém fizeram o mesmo. Tu e teus filhos recebereis o título de grandes do reino e vos premiarão com ouro, prata e muitos presentes e aí vem a resposta de Matatias no versículo 19 Matatias porém respondeu em voz alta ainda que todos os súditos nos domínios do rei obedeçam apostatando da religião de seus pais e embora prefiram cumprir as suas ordens as ordens dos reis eu ele... Meus filhos e meus parentes. Lembra a ressonância aqui de Neemias? A ressonância de Josué. O eu e a minha casa serviremos. né Se vos parece bem servir aqueles deuses. Enfim, olha aqui. Eu, versículo 20. Eu, meus filhos e meus parentes viveremos segundo a aliança de nossos pais. Deus nos livre, foi é o que ele disse, de abandonar a lei, a Torá, de abandonar a instrução e os nossos costumes. Porque é isso que estava sendo feito e isso que estava sendo proposto. Não obedeceremos às ordens dos reis. Lembram aqui também de quem? Olha as ressonâncias. Olha o apocalipse do Antigo Testamento, Daniel. Né? Não vamos seguir as ordens, desviando-nos de nossa religião nem para a direita nem para a esquerda, mal acabara de falar, adiantou-se um judeu, à vista de todos, disposto a sacrificar sobre a arca de Modim, conforme o rei ordenava, aquela outra divindade, isso aqui no templo de Jerusalém, no templo. Ao vê-lo, Matatia se indignou, tremeu de cólera e no ímpeto, e aqui nessa tradução diz assim, no ímpeto de ira santa, correu para degolar aquele homem sobre a ara. Aí mesmo matou também o funcionário real. Matou o judeu? Matou o funcionário real, que obrigava a sacrificar e derrubou aquele altar, a ara. Cheio de Z. Olha aí, aqui é o ponto que eu quero: versículo 26 do capítulo 1 do primeiro livro de Macabeus. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 26. Cheio de zelo pela lei. Então, ele mata o judeu que estava disposto a se a sacrificar no templo de Jerusalém para essa outra divindade. Gente, nós estamos aqui muito depois dos eventos é, ali do retorno do exílio, no século VI, nós estamos aqui já há pelo menos 400 quatro, quatro, anos depois, tá certo? E muitos anos antes do movimento de Jesus, vamos deixar por enquanto o movimento de Jesus, que aí a gente vai falar também sobre Paulo como fariseu, aqui é, é, é a nossa introdução, né? por isso que eu já comecei dizendo que vai ser mais, necessário mais de um encontro sobre esse tema, Paulo e o fariseu, mas eu prometo a vocês que não será ah, um estudo tão longo, não será uma série uma série tão exaustiva, apesar que o tema ah, exige isso de nós, né? Que fosse uma 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 é, é, uma série mais exaustiva, mas a gente vai tentar equilibrar entre poder dar as informações necessárias e também não deixar coisa ah, com as linhas. Né, as pontas muito soltas para ajudar você aí nesse seu processo, e aí você segue o seu caminho na sua busca. Então, aqui começa a, um, um movimento, que é o movimento de insurgência contra o poder imperial, e esse movimento de insurgência se dá com o uso da força. Então, assim, você usar a força para defender a lei, e aí essa imagem aparece. Qual imagem? Do zeloso, do piedoso, do racideu, o racidim. É? Olha, nós falamos aqui, e quem não assistiu a aula sobre judeu ou sobre fariseus e saduceus, vai dar uma olhada. Quando se trabalha a ideia da origem de onde é que vem essa a ideia, quando é que surge o grupo dos fariseus, um dos sinais está aqui. Desses que são zelosos, que têm zelo pela lei. E aí ele faz isso. No versículo 27, o Matatias vai dizer, sigam-me, sigam-me quem sentir zelo pela lei e quiser manter a aliança. Ali uma revolta, um movimento que ficou na história conhecido como a Revolta Macabaica a revolta dos macabeus, e que eles, inclusive, têm um processo exitoso, eles conseguem alguns anos de liberdade. Nessa ocasião, muitos desceram ao deserto, olha só, algum, um sinal aqui, muitos desceram para o deserto, para instalar-se aí, porque desejavam viver segundo o direito e a justiça. Saíram daquela região central, e foram morar numa região inóspita, numa região de deserto, com vistas a viver segundo o direito e a justiça. E levaram seus filhos, levaram as suas mulheres, levaram os seus rebanhos. Percebam os grupos que estão nascendo e que estão sendo identificados aqui. E aí tem um momento onde é, eles, aqueles soldados descobre onde esse pessoal está, vai ao encontro deles e fazem isso no sábado. Eles fazem isso no sábado. Eles é, acuam aquelas pessoas, crianças, com os rebanhos, pais, mães que estão ali e aqueles soldados vão àquele lugar e... Chegam até os esconderijos deles e matam aquelas pessoas. E qual é a resposta desse grupo que ficou lá? Eles disseram assim, ó, morramos todos com a consciência limpa. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais contra todo o direito. Mas assim mesmo eles atacaram aqueles homens, mulheres, crianças e animais porque era sábado. Então assim, eles é, adotaram essa posição de entrega porque compraram a ideia de uma adesão ao cumprimento da lei de maneira muito zelosa e piedosa. E eles, os soldados e os pagãos, como é, como é colocado no texto, eles sabiam disso. E eles não fizeram oposição no sábado e não fizeram resistência e todos morreram. E aí novamente aparece Matatias, versículo 39, e esse grupo dos que foram mortos, conforme o relato do livro dos Macabeus, é, havia umas mil pessoas que foram mortas ali, não resistiram, morreram todos, mulheres, filhos, rebanhos, todos quando Matatia soube, seus filhos, ele e seus filhos fizeram um grande luto por eles e comentaram. Olha só, olha que coisa interessante. Se todos nós fizermos como nossos irmãos, não lutando contra os pagãos pela vida e por nossa lei, em breve eles vão nos, nos eliminar do país. Neste mesmo dia, se reuniram e tomaram a seguinte decisão. Responderemos lutando a quem nos atacar no sábado. Ou seja é lícito violar o sábado para preservar a vida. Percebam que há uma ressonância no Novo Testamento quando há uma crítica exacerbada em relação à, à, à suposta violação de Jesus e seus discípulos aos sábados e Jesus coloca em jogo essa questão da preservação da vida ou não e na história deles existia um momento onde era necessário tomaram atitude no sábado, porque senão eles seriam todos eliminados. Não é interessante isso? Eu convido você a ler, caso você não tenha lido ainda essas, essas histórias. São dados que têm, claro, elementos teológicos, que têm elementos de uma reconfiguração interpretativa, mas tem algumas memórias históricas importantes nesses textos. Existem memórias históricas importantes. Então, é lícito preservar a vida violar o sábado para preservar a vida. Já há na história, mesmo desse grupo, que era um grupo tão piedoso, era um grupo que, ah, sabe, é, veja que coisa interessante, e tem um livro que vai justamente é, é discutir essas questões, é um texto dedicado a falar sobre o, o elemento a, 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 da teodiceia e, e do sofrimento, a, e, e justamente o autor ele vai discutir sobre isso, porque, via de regra, na história uh, uh, dos... Vou falar judeus, tá? Mas na história desse povo, eles, muitas vezes, sofrem o castigo e a reflexão teológica que é feita para justificar por que, que eles sofreram é porque eles desobedeceram. Desobedeceram a aliança, desobedeceram a lei, desobedeceram os mandamentos. Aqui não. Aqui é uma morte, é um sofrimento que ocorre pelo inverso. Eles morreram porque foram obedientes à lei. Eles morreram porque foram obedientes à aliança. Muitos, nessa época, banalizavam a circuncisão. Muitos, nessa época, e aí vocês vão ler ah, depois passagens aqui no capítulo 2, ah, no capítulo 4 também onde os livros, quando eram encontrados livros, parte dos livros da lei, da Torá, eram queimados em praça pública. Eu estou falando aqui século II antes de Cristo, eu não estou falando da era cristã, não estou falando do século IV, não estou falando nada disso, não estou falando das inquisições, nada. Antes do movimento de Jesus, isso aqui é o recorte dentro dessa tradição judaica, muito antes do movimento de Jesus, muito antes de Paulo. Mas aqui estão as bases de alguns movimentos que foram crescendo, ganhando corpo dentro dessa, dessa, desse grupo social. Então, a, a, as sementes aqui de dois grupos estão presentes nessas narrativas. Os fariseus, dedicados pela lei, Zelosos, mas um grupo derivado também desse movimento que são os zelotes ou zelotas, que entenderam que a deportação dos poderes se dará a partir da luta armada. Jesus, ele teve um dos seus discípulos que eram zelotes. Quem, quem eram eles? Que grupo era esse? Mas eram as suas práticas? O que é que eles defendiam? Eles entendiam que, eu vou falar disso mais à frente, uh, não sei se hoje ainda, mas eles entendiam que a, 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 de, a, a desocupação do Império, e no caso, na época de Jesus, do Império Romano, se daria a partir do uso da força. Mas, historicamente, esse movimento nasce lá atrás, essas revoluções e essas convulsões já estão presentes historicamente nesse grupo muito antes da época de Jesus, muito antes. E você tem aqueles que optam por defender a lei e expulsar as forças de dominação, eliminar as forças de dominação pelo uso da força. Dois grupos que surgem nesse contexto dessa herança da revolta dos Macabeus. Repito, leia essas histórias. Primeiro livro dos Macabeus e segundo livro. É diferente, por exemplo, do primeiro livro dos reis ou segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas e segundo livro das crônicas. Primeiro livro e segundo livro dos Macabeus, eles estão falando praticamente das mesmas histórias, com a linguagem diferente, com uma perspectiva diferente. Então tem alguns dados que aparecem no segundo livro dos Macabeus que... A, são como uma espécie de acréscimo algumas coisas que estão no primeiro livro, mas são dois livros que contam histórias, é, contam a mesma história sobre perspectivas e com uma linguagem, com um estilo literário também diferenciado, tá bom? Então eu sugiro a você que façam uma leitura. E... Uh, no capítulo 2, no versículo 42, tem um texto muito interessante que diz assim Nesse texto, o, nesse tempo, estou falando de texto, mas nesse tempo Uniu-se a eles a sinagoga dos acideus, ou, ou Hacidins, que em Jerusalém eram fortes em poder E devotados à lei Essa herança persiste os fariseus eles ganham força política. Nós falamos sobre isso no encontro passado. Eles ganham força no período, por exemplo, de João Ircano, que descende dessa família que já foi citada aqui. Porque a, a, o período que os macabeus eles lideram, eles estão à frente do povo, eles conquistam e ficam por um período à frente do povo a, judeu. Então... O que ocorre é que os fariseus eles vão ganhando, mas algo que está presente que é da essência da formação desse grupo é a defesa pela lei e o zelo. Pega essas duas palavras. A defesa da lei, o cumprimento e obediência à lei, o cumprimento e obediência e a preservação da aliança, mas também a ideia do zelo. O zelo é justamente de que não permitirão que a casa do Senhor, que o templo do Senhor seja profanado, como Antíoco Epifane fez. Ele sacrificou um porco no altar. Ele sacrificou, é por isso que ele é chamado aqui, como nós vimos no início aqui da narrativa, eu, quero, eu gosto muito dessa, dessa tradução, que coloca justamente essa imagem de que Antíoco Epifanes é um rebento perverso, porque ele dizimou muitos judeus, ele matou e ele profanou o templo, e ele barbarizou, e muitos morreram por serem obedientes. O sofrimento aqui não foi um sofrimento por conta da desobediência. O sofrimento se deu pela obediência, por ter guardado a lei. Diferente das histórias que a gente é contra no Antigo Testamento, histórias que muitos de vocês que estão acompanhando aí já conhecem, tá bom? Então, vamos um pouco mais à frente aqui, Grave essas duas ideias, a ideia do cuidado, da interpretação, da atenção à lei e também o zelo, porque é isso que vai aparecer no nosso tema do apóstolo Paulo, porque... No capítulo 3, abra aí a sua Bíblia de Filipenses, capítulo 3, e eu vou ler três versículos desse texto, Paulo escrevendo aquela comunidade em Filipos, ele vai dizer, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, né? aqui a palavra grega, eu sempre coloco para vocês em vermelho algumas expressões que eu quero enfatizar, em sarque. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, eu ainda mais, ego malon, de abundância, de fazer isso em abundância ainda mais. Versículo 5 que diz, fui circuncidado no oitavo dia, Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, ó, a Beniamim, tribo de Benjamim, hebraios que hebraion, ou seja, hebreu de hebreus. E aqui é o ponto que eu quero com vocês, que é Catanomo Farisaios. Ele diz que, quanto à lei, fariseu. Por isso que eu gravei isso aqui, a gente vai conversar sobre isso provavelmente no próximo encontro. Porque hoje a nossa introdução é aqui que você pode dizer, olha, já está a resposta. A sugestão de pensar o tema sobre Paulo ser fariseu já está respondida. Não. Não. De fato, essa tradução que de propósito eu coloquei para vocês aqui, no texto está dito o seguinte, quanta lei eu era fariseu. No entanto, no texto grego, não aparece isso. Não tem esse movimento do verbo presente no texto grego. O texto grego vai colocar a ideia do nomon parisaios, que é essa preposição, kata, de, com. É? Então, assim, não há no texto a presença do verbo. E aqui a tradução e talvez na sua Bíblia aí a tradução ela já coloque ela já coloque a tradução é, como com essa atestação direta de Paulo como fariseu e essa provocação inicial que eu queria deixar quando nós entramos no tema Paulo como fariseu porque no texto grego temos a preposição está aí em vermelho atá Deixa eu colocar para vocês aqui o texto de novo, para quem está no YouTube. E pode ser de, traduzido por de, contra, de acordo, né? é, com, durante. A, a, acima dos textos ali dos evangelhos vem justamente essa expressão. Cata matayon, cata marcon, de Mateus, né? de Marcos. A gente não traduziria contra Mateus ou contra Marcos, mas essa preposição pode ser traduzida como de, contra, no genitivo, né? Pode ser de acordo, de acordo com, pode ser durante, durante todo. Então, assim, essa preposição, ela está dizendo, ela não guarda, aí nós não temos o verbo, o verbo ser, né? Então, ele, o texto não está dizendo ego este fariseu ou eu ser fariseu né? não tem isso no texto o texto tem catanomo ou seja, quanto a lei fariseu isso não é um indicativo direto, eu não estou fechando questão estou começando a conversa com vocês hoje tá? mas não é um indicativo direto nesse texto de Filipenses para dizer que Paulo era um fariseu eu não sei se você está com a sua bíblia aberta aí eu queria que você visse, por favor, esse texto, se na sua tradução já aparece assim. Eu era fariseu, em Filipenses, tá? Nós estamos em Filipenses. Eu era fariseu. É assim que aparece na sua Bíblia? Dá uma olhadinha aí. Mas no texto grego não tem lugar para esse tipo de tradução. Não seria conveniente traduzir o texto grego assim. O ideal aqui na tradução seria fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, de hebreus, quanto à lei, fariseu. E aí o texto segue, versículo 5, quanto ao zelo, e aqui é a segunda palavra, né, ele fala, quanto a lei, fariseu, quanto ao zelo, zelo, palavra importante para a gente guardar, está aqui, zelos, zelos, quanto ao zelo, Oh, desculpem, deixa eu colocar a tela no YouTube para vocês. Ah, quanto ao zelo... A palavra grega aqui em vermelho para vocês. Tá? Eu sempre estou fazendo isso para vocês fazerem a relação ah, do verbete. Tá? O que está aqui em português e o que vai aparecer aqui em grego. Né? Então, quanto ao zelo... Zelos... Diocon tem eclesia. Né? E aqui, novamente, a mesma preposição. Tá vendo a preposição que aparece no texto anterior? Vai aparecer também aqui, cata, zelo, quanto ao zelo, a Diocon tem eclesia. Né? Alguém que perseguia, alguém que é, ia de encontro, enfim. Cata de Caiocine, quanto à justiça. Quanto à justiça que há na lei, cata de Caiocine tem em nomo, na lei. Em nomo é na lei. nomenos amentos. E aqui, um destaque para a gente finalizar, essa palavrinha que está em vermelho aqui, amemptos, amemptos, né? que pode ser traduzida por irrepreensível, na septuaginta, a gente vai encontrar essa mesma palavra, que não é uma palavra, é, é, ela tem um uso específico ali no texto paulino, na septuaginta vai estar sendo utilizada para falar, por exemplo, de Jó. Veja o meu servo Jó, um homem é, justo, íntegro e que se desvia do mal. Isso é uma palavrinha para falar dessa aí por duas vezes. né? É dito que Jó é essa figura irrepreensível. É a mesma palavra. A Septuaginta utilizou essa mesma palavra. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de Paulo e, e o uso que Paulo fez da Septuaginta nos seus textos. Tá bom? Então, assim, preliminarmente... Eu queria deixar com vocês essas primeiras questões. Eu queria que você pudesse ler a, o primeiro livro, os primeiros capítulos do livro de Macabeus, que em uma das séries que nós já fizemos aqui no nosso canal, a gente estimulou vocês a fazerem a leitura. Então, é, na João Ferreira de Almeida, que Maria Jane está dizendo, está segundo a lei, fariseu. É uma tradução adequada, né? A, a, a tradução que já coloca direto essa expressão eu era fariseu, não é, não, não condiz com o espírito do texto. É a, obrigado, é a corrigida e revista, né? Que traz essa, não traz essa ideia direta de Paulo ser um fariseu. Para fechar o nosso encontro de hoje, eu queria apenas chamar a atenção a você de um detalhe, e com ele eu concluo mesmo hoje, tá? É sobre a questão de Paulo e Paulo por Paulo e Paulo por Atos. Eu queria que a gente pudesse começar a fazer nossas leituras do conteúdo atribuído a Paulo é, com esse cuidado. Do Paulo que Paulo mesmo disse que era, e que a gente vai encontrar nos seus documentos, e aí eu vou começar o encontro da próxima semana falando sobre isso, se Deus permitir e o Paulo que aparece em Atos. Porque, de fato, no Paulo que aparece em Atos, vai ter também uma atestação que reforçaria essa tese de que Paulo era um fariseu. Porque em Atos que nós vamos encontrar uma, uma afirmação direta de que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Eu não quero entrar nisso, a gente não vai ter tempo hoje para esse detalhe, mas eu queria convidar você que no primeiro momento, sabe assim, é com muito carinho, eu estou sugerindo isso a você, leia essas passagens. A minha sugestão é que você leia por esses dias, o terceiro capítulo inteiro da carta aos Filipenses, o segundo capítulo inteiro da carta aos Gálatas. É a tarefa dessa semana, tá? Leia o capítulo inteiro de Filipenses, capítulo 3, todinho o capítulo. E lê todo o capítulo da carta aos Gálatas. Façam a tarefa. Tá? Façam a tarefa. Não deixa a tarefa acumular, não. Não sei como é que vocês fizeram aí na semana passada, é, é, mas não deixa, não deixa a tarefa acumular, tá certo? Então eu queria ainda que vocês colocassem aí depois nos comentários desse vídeo é, o resultado das pesquisas da semana passada, que foi encontrar, escolher um dos evangelhos encontrar as passagens que fazem alusão a fariseu ou saduceu, a identificar em qual local esses diálogos aconteceram e qual o conteúdo daquelas conversas de Jesus com esses grupos. ele não fez, está me devendo. E a tarefa para essa semana é ler o terceiro capítulo da Carta aos Filipenses e ali vocês vão encontrar essa ideia que nós já vimos no texto grego aqui em relação a, a essa menção que Paulo faz Sobre esse grupo fariseu. O que, é que significa isso que Paulo disse aos filipenses? É o que a gente vai ver na semana que vem, na próxima semana, e também a expressão que vai aparecer em Galatas 2 sobre o zelo. Eu quero ler essa passagem e com ela eu vou concluir. Vou dar um salto aqui, depois eu volto, porque tinha algumas coisas que eu queria falar. A Galatas 1, 14. Eu quero que vocês leiam, na verdade, 1 e 2 diz assim e na minha nação quanto ao judaísmo levava vantagem sobre muitos da minha idade sendo extremamente zeloso olha aqui a palavra zelo que a gente leu é, que a gente leu lá no, no, no início tá certo ah, no livro dos macabeus a questão do zelo essa herança do zelo ah, que brota nesse movimento ali no segundo século antes de cristo bom a descrição desse vídeo tem sugestão de alguns livros para quem queira aprofundar. Um deles é esse do faleceu recentemente, um grande teólogo especialista em Paulo, James Dunn. A teologia de Paulo. Na descrição desse vídeo tem um link, se você quiser aprofundar no estudo do apóstolo Paulo. É uma figura que, de confiança e que fez uma pesquisa esplendorosa sobre Paulo. Eu, eu recomendaria para vocês essa teologia do apóstolo Paulo, do James Dunn, da editora Paulus. O link está nessa descrição desse vídeo. O outro teólogo, vamos falar sobre ele no próximo encontro, que é Udo Schnelli, é um teólogo alemão, esse está vivo ainda, seus 60 e poucos anos, 68 anos, é um outro livro muito significativo, é um teólogo vivo, e tem uma pesquisa muito rica sobre Paulo, muito rica, tem uma teologia dele do Novo Testamento que está sendo um dos livros escolhidos por mim para esse ano né? Eu já estou ali estou uh, na metade do meu, do, do meu alvo para esse ano que é a teologia do Schnelle. porque assim, a gente vai fazendo a pesquisa em, em, em várias teologias de vários autores e aí a gente vai pegando pedaços aqui, mas coloquei como uma das metas para esse ano ou são por mim ler uma das teologias que eu escolhi para ler esse ano é a desse autor Udo Schinelli, a teólogo vivo e vale muito a pena também. Mas assim a minha sugestão sobre Paulo é desse autor, né, Udo, que é vida e pensamento de Paulo. Tem outras obras, mas essa aqui é uma que eu indicaria para você e também a teologia do apóstolo Paulo do James Dunn. Tá bom? Eu quero agradecer a você que esteve conosco hoje como eu disse, a gente vai ter uma minissérie, porque esse assunto a gente precisa amarrar algumas pontas, e a não ser que vocês não queiram, mas eu entendo que a gente precisa é, trabalhar algumas questões preliminares para entrar, de fato, nesse aspecto. Lembrando a vocês que na próxima quinta a gente não vai ter o nosso programa 50 Minutos de Teologia, porque o nosso convidado não teve como ajustar na sua agenda para fazer na próxima quinta... E tudo indica que nós teremos dois programas seguidos, como aconteceu no mês passado. O último programa do mês já está fechadinho. Eu não queria anunciar para vocês antes, mas é, vai ser também uma conversa muito boa com o nosso entrevistado, a ah, não na próxima quinta-feira, tá certo? Então, é, eu agradeço a vocês que sempre estão acompanhando os programas também na quinta-feira. Deixa também aí nos comentários a sua sugestão em relação ao livro para as nossas reflexões a partir de setembro no nosso podcast Café com Amigo. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva, amplie essa rede, convide outras pessoas, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você possa e se você gostou desse encontro, deixa o seu like antes dessa transmissão finalizar, tá bom? O meu desejo é que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Continue se cuidando. Nós ainda estamos numa pandemia. Ela vai acabar, mas ainda não passou. Um abraço também para quem nos acompanhou no Insta. Esse encontro vai ficar no IGTV. E nós também faremos o podcast da conversa de hoje. Bom, até a próxima semana. Deus abençoe vocês.